0: Willkommen zum ersten Contunda Video-Podcast, sprich, eventuell guckst du das jetzt gerade auf YouTube, bei Facebook, auf LinkedIn oder auch in einer Podcast-App. Wir versuchen es jetzt mal mit dem, was ich ja immer selber Prediger, als Dozent, dass man doch Content möglichst auf vielen Plattformen gleichzeitig distributieren soll. Dementsprechend machen wir das jetzt mal hier als Video-Podcast und mit dabei habe ich den Julian und den Steffen von Contunda. Hallo zusammen.
1: Einen schönen guten Tag. Hallo. Und es ist auch der erste Dreier-Podcast, glaube ich, von Contunda. Genau. Kann das
0: sein. Ja, deswegen versuchen wir uns auch gerade, dass wir uns irgendwie, jetzt ist eine zu große Lücke entstanden, weil das ist genau das Problem, wenn man sich nicht ins Wort fallen möchte, sobald man jemand ja. ausreden lässt, weiß man ja trotzdem, wer fängt jetzt an zu reden. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin und wir haben es uns ja vorgenommen, jetzt ein kleiner ja. Teaser, wir wollen es jetzt häufiger machen, mal schauen, ob es raus wird. Vorschlag, ich, ich sage dann einfach Erste alles. Das heißt, ich antworte immer als
1: erstes und Steffen dann immer als zweites.
2: Okay.
0: Ja. Für Versuche, das rumzukriegen. Wie früher beim Flick. Also unser heutiges Thema, welches ihr natürlich schon längst in der Folgebeschreibung gelesen habt, lautet Geschäftsidee versus Realität. Warum besprechen wir heute dieses Thema, Steffen? Ähm, da wir das relativ
2: akut als Thema in der Agentur im alltäglichen Alltag jetzt hier mitkriegen, dass das eine Lücke ist, die aufklappt, also die klafft. Ne? Also gute Idee, Versus Umsetzung, versus dann vielleicht auch die realistische Vorstellung, was kann ich erwarten von der Marketingagentur, was muss ich vielleicht auch selber mitbringen äh, an Arbeitsleistungen, Ideen etc. Und ich denke, das soll heute Thema sein. Genau,
0: vielleicht fangen wir einfach mal direkt an, damit wir die Leute ab reinholen. Julia nimm uns mal ein erstes Beispiel, was aus der aktuellen Zeit was uns ein bisschen aufgeregt hat.
1: Aus der aktuellen Zeit, dann fange ich ähm, ja, mit einem kleinen technischen Problem einfach an, was viele Leute ähm, den Unterschied, glaube ich, zwischen günstigem Hosting und ähm, äh, ja, nützlichem Hosting für ihre Webseite nicht verstehen, weil sie die Werbekampagnen von irgendwelchen großen Anbietern nur kennen, die versprechen, ein oder zwei Euro im Monat zu bezahlen und dann läuft deine Webseite dort irgendwie dass es das aber dann Folgekosten mit sich trägt, die Wartung der Webseite, also die technische Wartung, dass das dann im Monat locker 40, 50 oder auch gerne 100 Euro sein können, dass man da dann von vornherein vielleicht auf einen Hoster setzt, bei dem genau diese Probleme nicht gegeben sind. Was natürlich dann auch wieder mehr kostet im Monat, aber unterm Strich am Ende des Jahres deutlich günstiger ist und viel, viel, viel weniger Stress mit sich bringt.
0: Genau, also Jürgen spricht jetzt gerade wirklich von diesen 1-Euro-Angeboten, die wir auch viel aus Funk und Fernsehen kennen. Ja. Aber da hilft euch halt keiner, wenn ihr das Hosting dort bietet. Und wenn man halt ein professionelles Hosting bucht bei jemandem, der das Ganze auch überwacht, das Ganze wartet, aktuell hält. Vor allem das Wichtigste, immer noch tägliche Backups ziehen. Da habe ich jetzt ja. auch letzte Woche zum ersten Mal selbst von Gebrauch gemacht. Ich habe auf einem unserer 20 eigenen Projekte ein bisschen rumgespielt. Ein bisschen zu viel rumgespielt und dann, waren plötzlich die <lacht> dann fehlten plötzlich 30 Benutzer, die ich hätte nicht löschen sollen. Und da habe ich dann auch mal spontan gesagt, okay, äh, gehe ich doch mal schnell zu unserem Hosting-Anbieter und drücke dann einfach mal auf den guten Backup-Knopf und innerhalb von 20 Minuten war die Seite wieder auf dem Stand von nachts um 4 Uhr. Dementsprechend äh, waren alle Änderungen wieder, also alle Änderungen rückgängig gemacht und dementsprechend war auch alles happy, weil wenn das nicht gewesen wäre, Huiuiui, wäre das das auf Aber jeden Fall eine ordentlich Arbeit gewesen, weil ich habe nicht nur die Benutzer bei WordPress gelöscht, sondern auch deren Content. Und dementsprechend äh, <lacht> Und zwar ja. unwiderruflich. Und ja, zwar genau. unwiderruflich, dementsprechend das ohne Backup wäre, ähm, ja, da hätte man, ganz ehrlich, das Projekt hätte einfach gelöscht. Also ich hätte einfach Neues aufgemacht, wäre weniger Arbeit gewesen, als da weiterzumachen. Ja, auf, auf das Gespräch war es. schon spannend gewesen. Äh. <lacht> ja, genau. Das ist auch das ganz Gute, dass man. Ähm, wenn man auf so eine Hosting-Lösung setzt, dass man da auch nicht so, ab also selbst ich bin nicht mehr abhängig von Julian und muss dann sagen, äh, Julian, ich habe da ein bisschen was kaputt gemacht. Äh, das können die Kunden gerne bei dir machen, aber ich habe schon häufig was kaputt gemacht. Aber das kann jetzt nicht mehr passieren, beziehungsweise ich weiß, wie ich es wieder repariere. Kann die also, rückgängig mache. Ich, ich habe gesehen, dass die Seite am nächsten Tag wieder lief, ja. Problemlos. Was wir auch gerade große Probleme haben, also neben diesem Verständnis der Hosting-Gebühren, die wir tatsächlich fast eins zu eins weitergeben, äh, ich, trotz halt der Betreuung und der di diversen Lizenzkosten, das ist ja auch ein zweites Thema eigentlich, so diese ganze, weil wir, wenn wir jetzt weiterdenken, wenn wir jetzt gerade beim technischen ja. Hosting sind, wir können das Ganze auch echt mal im roten Faden aufnehmen, das hat man Web-Hosting und jetzt hat man sich halt eine Webseite gemacht. Und da ist ja genauso, die ganzen Anbieter haben immer diese One-Click-Lösung, kostenlos WordPress drauf machen, mit Shop WooCommerce, gar kein Problem. Aber, auch da entstehen halt trotzdem noch Folgekosten, jährliche Kosten, weil es gibt einfach Themen wie Datenschutz, Bildoptimierung, Website-Geschwindigkeit, da gibt es einfach Tools, die dann sogenannte Plugins oder Erweiterungen sind für WordPress, die halt jährlich Geld kosten und auch hier
1: ja.
0: haben wir halt ein gutes Kontaktformular. Zum
1: Beispiel. Sorry.
0: Ja, auch genau. Das sind so drei, vier Plugins, die wir so als halt standardmäßig mittlerweile nach zehn Jahren so für uns sind. Also die aktualisieren <lacht> wir auch immer ständig. Das heißt, diese Plugins sind jetzt auch nicht für Lebzeiten, die, die wir immer nutzen. Muss ja gar nicht. Wir haben es schon häufig mal gewechselt, wenn es was Besseres gab. Ja. Aber wir bringen einfach immer so ein Pool an Plugins mit, die uns halt auch was kosten. Das heißt, wir haben meistens eine Agenturlizenz. Und dank der Agenturlizenz können wir das halt für den Endkunden dementsprechend günstiger anbieten, als wenn er es als Einzel-Lizenz bei den jeweiligen Anbieter kauft. Sprich, ne, keine Ahnung, ihr müsstet 49 Euro bezahlen pro Monat, pro Jahr, ist ihr jetzt erstmal egal, beim, äh, bei dem, bei dem Tool direkt, ihr kauft es aber bei uns nicht nur vergünstigt ein, sondern habt dann gleichzeitig auch noch den Support, den direkten, und in den meisten Fällen arbeiten wir aktuell ja noch zusammen, ergo, haben wir auch ein Verhältnis zueinander. Dementsprechend ist es da wahrscheinlich auch viel einfacher, uns natürlich an die Strippe zu bekommen, als einer von Millionen Kunden dieses Plugins zu sein. Das heißt, die Agentur auch als Zwischenbrett zwischen Endverbraucher und Hersteller ist halt auch eine Sache, die tatsächlich viel wert ist.
1: Voll. Ja. Aber das verstehen dann auch viele nicht, dass dann da das... Ich habe doch die Webseite bezahlt, warum habe ich jetzt diese Lizenzkosten noch? Und da reden wir jetzt bei drei, vier Plugins, die wir da so regelmäßig nutzen, vielleicht von nicht mal 200 Euro im Jahr, die natürlich noch zu dem zusätzlichen Hosting dazukommen, zusätzlich. Aber das verstehen dann viele nicht, weil die Webseite ist ja jetzt fertig. Was, was bedeutet jetzt diese Lizenz? Aber dass dieses Plugin aber ja noch monatlich weiterentwickelt wird und dann die neuen Entwicklungen, was dann natürlich auch vielleicht Sicherheit betrifft oder halt auch einfach neue Features die Webseite nochmal größer machen, nochmal verbessern, das, das müssen wir tatsächlich immer wieder erklären. Aber die meisten verstehen es ja dann auch nach einer
0: guten Erklärung. Ja, wobei es auch noch zwei Punkte gibt. A, könnten jetzt irgendwelche Entwickler mhm. sagen, ja, dann entwickelt sowas doch selber. Also macht das einfach alles selber, greift doch nicht auf Sachen von der Stange <lacht> quasi zurück. Ja, guter da Punkt, können wir ja. euch so sagen, das wäre um ein x-faches größer, der Kasten. Selbst die Einmalentwicklung, selbst die ist nicht statisch. Das ganze Internet ist halt nicht statisch, es verändert sich. Es gibt neue Gesetze, es gibt neue Rahmenbedingungen, es gibt neue neue Software, es gibt neue Algorithmen, es gibt alles Mögliche. Also das Internet an sich ist ja nicht statisch. Also müssen diese Plugins, die dann meistens dann von einem Entwickler erstellt werden, dadurch entsteht eine extreme Abhängigkeit übrigens auch. Weil wenn dieser Entwickler abnüppelt oder halt nicht mehr erreichbar ist, dann ist halt dieses... Thema kann das halt sehr schwierig jemand weiterentwickeln. das kostet dann wieder Geld. Dementsprechend ist halt dieser, dieser, wenn man halt auf so Plugins setzt, die eine riesen Community auch zum Beispiel haben, also all diese Plugins haben wirklich hunderttausende von Nutzern, dementsprechend gibt es halt auch ein Supportforum, das heißt, wir müssen noch nicht mit den Entwickler selber kontaktieren, der halt mal meistens dann aber auch gut erreichbar ist, aber halt auch nicht immer. Aber man kriegt die Lösung manchmal auch schneller einfach von der Community. Dementsprechend ja. ist das auch so ein Punkt, der nochmal wichtig ist. Dieses nicht statische Sein. Und wir reden jetzt auch von 200 Euro im Jahr. Nur mal so, also eine Webseite, die ein bisschen mehr Feature hat. Ich erinnere euch an die Cotunda Akademie. Das war so unser Corona-Projekt, um einfach schnell Online-Kurse für uns auf einer eigenen Plattform zu haben, wo wir keine also dachten wir jedenfalls keine Dauerkosten haben, aber im Endeffekt haben alle Tools, die wir dafür gebraucht haben, um das funktionieren zu lassen, haben auch knapp 1.000 Euro im Jahr gekostet. Also das war das uns wichtig. immer noch die Abhängigkeit, die Abhängigkeit, also die Unabhängigkeit war uns das wert, dass wir halt nicht auf irgendeinen anderen Anbieter hosten, weil auch da wieder was ist, wenn der Anbieter weg ist, dann sind unsere Kurse weg und dann sind die ganzen Kommunikationskanäle weg, dann muss man wieder alles neu verlinken, alles neu aufbauen, alles neu kommunizieren, das wäre ja auch Vielfaches teurer, als wenn man diese 1000 Euro im Jahr ausgibt, um diese Seite halt dementsprechend zu warten. Ja. Ähm, dementsprechend kann so eine Webseite halt schon jährliche Kosten verursachen, selbst ohne, dass man jemanden beauftragt, dort was zu machen. Aber dafür sind halt die ganzen Updates kostenlos. Das heißt, gerade bei den guten Plugins DSGVO ändert sich, zack, neues Update-Zeiten heraus, hat sich dem angepasst.
1: Genau. Ähm, und was du gerade auch sagtest, das ist natürlich immer ein vielfaches teurer ist und wenn das dann irgendwie so eine nur so eine ein mann ist, die so dieses Plugin dann vielleicht entwickelt hat, dann ist vielleicht dieser Entwickler nach ein paar Monaten oder nach noch zwei, drei Jahren gar nicht mehr ansprechbar. Das hatten wir doch mal bei einer Webseite, da gab es ein Plugin für, da sollen, glaube ich, Mitarbeiter oder so irgendwie schön dargestellt werden. Und dieses Plugin wurde halt nie nicht mehr weiterentwickelt, weil es dieses Unternehmen ja einfach gar nicht mehr gab, die das gemacht haben. Und da gab es ja dann, ich glaube, mit PHP, weil die die äh, PHP-Version irgendwann zu hoch war und das Plugin ist dann einfach jedes Mal abgestürzt und damit war die Webseite kaputt. Und dann haben wir ja eine, eine freie bzw. kostenpflichtige Alternative gesucht, die dann genau das wieder darstellen konnte, aber jetzt in Zukunft gepflegt wird. so Da kann man dann natürlich auch in, genau in sowas reinlaufen. Dann zahlt man vielleicht 2000 Euro für irgendein Plugin. Denkt man, das ist für alle Zeit gesichert und nach drei Jahren gibt es einfach gar kein Update mehr
2: und dann stehst du nicht gut da. Mit deiner Unternehmenswebseite. Ja. Oder jetzt aktuelles Beispiel auch, äh, Kunde X hat sich eine Datenbank programmieren lassen, der Programmierer ist nicht erreichbar über Wochen. Ja, Shop ja. funktioniert nicht mehr, also die Kassenseite ist nicht mehr aufrufbar, woran liegt's? Okay, ja. Es ne, ist halt ein, eine Anbindung geschaffen worden, die irgendwo Fehler verursachen kann, die aber im Zweifel nur der Entwickler selber beheben kann. Kann halt gehen, das Plugin deaktivieren, dann ist die ganze Funktionalität in der Schnittstelle halt gekappt. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
0: Das ist halt auch wieder der Punkt, ne? Das heißt wenn jetzt sich der Kunde X, ein Entwickler jetzt holen würde, der müsste sich halt in dieses Ding erstmal einarbeiten, müsste einen Lösungsweg finden und dann seid ihr halt schon mehr Geld los als diese 200 Euro im Jahr für diese Standard-Plugins, die aber all das abbilden. Das ist halt genau immer unser Weg, Noch mal so ein bisschen dieses auf Kontunda ein bisschen jetzt auch nochmal vorzustellen. Wir versuchen halt immer, möglichst wenig Abhängigkeit zwischen Agenturen und Kunden herstellen zu lassen. Ja. Das heißt, sobald ein Kunde mal kündigt oder die Webseiten sind auch jetzt in letzter Zeit häufig mal so Einmal Projekte, sprich, baut uns eine Webseite und danach äh, tschüss Likowski erstmal. Also manchmal hat man halt immer noch so Einzelaufträge, aber halt keine Forten auf Suchmaschinenoptimierung Betreuung. Und dementsprechend ist dann auch wichtig, dass die Kunden auch wirklich 100% Zugriff auf die Webseite haben, damit umgehen können, das verstehen, was sie da machen. Weil auch da gibt es immer wieder Fälle, ich erinnere an einen großen Getränkefachmarkt, da war dann auch so eine Sache, da war ein Plugin auch dort installiert und da hat der Entwickler sogar von diesem Plugin, wollte von dem Kunden sogar, glaube ich, 15 oder 20 Stunden in Rechnung stellen, um gewisse Funktionen auszulösen. Und nur durch Zufall tatsächlich, beziehungsweise das heißt Zufall, schon strategisch alle Plugins mal durchgegangen, was haben die denn da eigentlich vor uns installiert? Das ist uns aufgefallen, dass da ein Plugin, was wir noch nie gehört haben, wir noch nie gehört haben konnten weil dies eine Eigenentwicklung war von der Agentur. Und da haben wir festgestellt, dass diese 15 bis 20 Stunden Arbeit, die dieser Entwickler haben wollte, durch das Entfernen von zwei Häkchen getan war, weil dieses Plugin den Fehler verursacht hat. Und mit zwei entfernten Häkchen waren diese 15 bis 20 Stunden, die der Entwickler gerne dafür gehabt hätte, waren die damit erledigt. hat uns den großen Vorteil gebracht, dass diese Agentur nie wieder für diese Firma arbeiten durfte und wir dafür arbeiten durften. weil mit so einem wir die 10 oder 15 Vorschu Stunden wenigstens immer abrechnen? Nein, das habe ich während einem Telefonat gemacht. Das wollte ich das also wollt also nur noch mal hören. ist das aber ein Dauerauftrag eingebracht. Und genau, viel Vertrauen. ist das aber ein Dauerauftrag über zwei, drei Jahre gebracht und vor allem viel ja. Vertrauen. Und Deswegen ist ja auch immer so ein Ding. Also wie viele Leute kommen zu uns, die halt genau durch solche Sachen halt äh, ja falsch beraten worden sind, falsch umgesetzt worden sind. Ich sage, wir haben es jetzt gerade genauso wieder. Da bin ich nächste Woche im Erstrundengespräch. Da ist auch schon wieder... Erst sagte er mir, er arbeite mit einer Agentur zusammen, dann dachte ich mir schon, okay, wie heißt sie denn? Da habe ich sie auch im Impressum gefunden, hat sich herausgestellt, ist eine Kommunikationsdesignerin. Da sah man schon auf der Webseite, dass ihre Stärken im Print liegen, aber Print ist halt nicht mehr ganz so lukrativ in meisten Fällen, also macht sie jetzt auf Webseiten. So sahen sie dann auch aus. Sehr schöne Bilder in einem sehr hässlichen Gerüst und technisch überhaupt keine Ahnung davon auch jede Menge Geld gekostet, aber auch wieder so eine ein mann -Butze. Wie gesagt, nichts gegen die Freelancer, die es richtig drauf haben, die sich auch wissen zu organisieren, zuverlässig sind und auch einfach als Freelancer ein sehr schönes Leben haben, weil sie einfach entsprechend vernetzt sind. Aber es gibt halt auch die Freelancer, die halt natürlich sehr gerne mal sagen, okay, die reden dann auch gerne als ein mann von wir auf Webseiten und sind dann halt dementsprechend nicht so erreichbar. Aber wir <lacht> driften vom Thema ab, Geschäftsidee versus Realität. Also, Hosting haben wir abgeschlossen. Webseitenkosten, Basis-Sachen. Jetzt gehen wir mal so unsere, unsere, täglichen Dienstleistungen durch und beginnen am besten, weil das ist ein sehr langes Thema mit der Suchmaschinenoptimierung. Und gerade da hatten wir jetzt gerade auch den Fall, und da zitiere ich halt immer wieder ganz gerne unsere, einer der unserer allerersten Kundinnen, die Mela-Königin Anne Pendecker, seit zehn Jahren bei uns Kunden, die hat damals schon gesagt, als sie früher noch angefangen hat zu arbeiten, hat sie gesagt, wer oben in Automaten nichts reinschmeißt, kriegt unten nichts raus. Was aber nicht funktioniert, und jeder, der schon mal was oben in einem Automaten reingeschmissen hat, ihr kriegt meistens nicht sofort die gleiche Summe plus Gewinn oder Umsatz mit raus, sondern ihr müsst halt erstmal ein bisschen was reinschmeißen, um irgendwann mal den Jackpot zu knacken. Manchmal so kommt auch nicht sofort was raus,
1: weil es hängen bleibt, kennt ihr das? Und dann müsst ihr tatsächlich nochmal was reinwerfen, dann kommt aber direkt zwei raus. ja.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Bild für Feinjustierung. Auf jeden Fall, äh, genau sowas ist halt genau der Punkt in der Suchmaschinenoptimierung. Äh, und zwar, am besten, Steffen, du bist da gerade bei zwei Kunden ganz gut involviert. Du kannst uns gerne mal ein bisschen erläutern. Du kannst ja den Kunden neue Buchstaben geben. Y und Z sind noch frei.
2: <lacht> y. Ähm, ja, hat den Anspruch an die SEO-Dienstleistung, dass ja. Agenturen, mit denen er arbeitet, im Ausland schon seit fünf Jahren ihm einen Return of Invest von Summe X, war noch frei Summe X, ne? äh, bringen, <lacht> bei investierten Kosten, die halt darunter liegen. Den Anspruch hat er jetzt übertragen auf uns, Shop in Deutschland, neu eröffnet, grottig übersetzt. Wir mussten erste Arbeit da reinstecken, zu sagen, okay, wir passen die Übersetzungen an, veröffentlichen äh, erste Texte auf Deutsch äh, auf der auf der Seite, um irgendwie so ein bisschen Signals mal zu setzen, äh, dass wir jetzt auch am Markt sind in Deutschland. Okay, und äh, da stellte sich relativ schnell eine Unzufriedenheit ein, weil er halt davon ausgegangen ist, okay, ich zahle Summe Y, kriege aber dann Summe X raus bei meinem holländischen Partner, möchte das Ganze in Deutschland genauso auch haben, also investiere ich für ein paar Monate, das war nicht viel, ähm, investiere ich auch eine Summe und möchte mindestens das Gleiche auch wieder raus haben, wenn nicht sogar mehr. Gut, dass Suchmaschinenoptimierung so schnell nicht funktioniert und auch auf, auf diese Art und Weise nicht funktionieren kann, ist halt die Schwierigkeit in der Vermittlung. Ne? also da das Verständnis zu haben, dass man da auch vielleicht erstmal in Vorkasse treten muss, um dann auch auf lange Sicht natürlich dementsprechend den Erfolg zu haben und dann diesen Return of Invest zu haben, ist natürlich eine Geschichte ja, in der Vermittlung sehr schwierig. Und wenn da gar kein Verständnis für da ist, ja, endet es halt leider so, wie es dann auch manchmal endet. Ja,
0: und da ist nämlich auch genau der Fall, dass wir auch bei dem gleichen Projekt ist auch immer noch so eine Sache. Also wie gesagt, der, der hat halt seinen Shop aus den Niederlanden eins zu eins kopiert, ins Deutsche, hat dem halt nur einen deutschen Namen auch gegeben, der auch übersetzt ist, hat alle Texte über eine Software übersetzen lassen, aber der, der Shop an sich war noch gar nicht fertig, weil auch zur Suchmaschinenoptimierung lag natürlich, sagen wir auch immer, mehr Sichtbarkeit, gleich mehr Verkäufe, mehr Umsatz, mehr Leads etc. pp. Allerdings gehört das natürlich noch ein dritter Faktor dazu und das ist die sogenannte Customer Journey. Das heißt, die die ganze Nutzerreise, wenn er denn die Seite dann mal gefunden hat und wir brauchen jetzt auch kein großes Hehl rausmachen, machen, wir reden ja schon sehr blumig über das Thema, dass es ja gerade auch ein bisschen von Mann in Anwalt geht. Ja, geil, ne? Äh, auf jeden ja, Fall. Bist ähm, du begeistert. Also das ist das oh, jetzt oh. auch der Fall, dass ja gar nicht uns vorgeworfen wird, dass wir den Shop ja nicht sichtbar bekommen haben, sondern er wird ja direkt gleichgesetzt, dass er nicht einen Umsatz davon generiert hat. Nur wenn man ganz streng ja. ist und uns, eine, und uns wirklich nur, so wie er es ja definiert, den Auftrag der Suchmaschinenoptimierung gibt, ist es ja, wenn wir es ganz streng definieren als wirklich Suchmaschinenoptimierung, geht es ja nur darum, dass gewisse Keywords bei Google ein höheres Ranking haben und dementsprechend mehr Leute, die das suchen, auf die Seite kommen. Das ist ja quasi das, streng genommen unsere Aufgabe gewesen. Unsere Aufgabe ist es allerdings nicht, dass ab dem Zeitpunkt, dass er die Seite besucht, auch kauft. Ganz streng genommen, so sehen wir Suchmaschinenoptimierung gar nicht. Aber ganz streng genommen ist die Definition eigentlich ja von Suchmaschinenoptimierung schon, Leute auf einer Webseite zu bekommen durch gute, wo dann allerdings auch eine Conversion stattfindet. Nur dieser diese, diese der Conversion hatten wir ja da quasi gar nicht wirklich unter Kontrolle, weil wir die ja gar nicht machen sollten. Das heißt, wir, das heißt, dafür waren wir gar nicht zuständig. Das heißt, wenn er jetzt wenigstens so argumentiert hätte, dass er gesagt hätte, okay, ihr habt gar keine Rankings aufgebaut, ihr habt keinen Traffic generiert, dann hätte man sagen können, okay, darüber gucken wir uns das nochmal ganz genau an. Was haben wir gemacht? Zu welchem Ziel? Wie entwickelt sich das? Was haben wir? Aber uns nach so kurzen Zeit mit so einem Budget vorzuwerfen, wir hätten nicht den... Und wir können jetzt einfach offen sagen, er redet von dem zehnfachen umsatz Umsatz. Ne? Also er möchte gerne, die Zahl ist wirklich ausgedacht, er möchte 1.000 Euro uns geben, und möchte dann einen Umsatz von 10.000 haben. Und die die, und ja, die 1.000 Euro so sind ausgedacht, das. Oder, die, oder das der Faktor 10 ist ausgedacht? Nein, der Faktor 10 ist real. Der steht so in schreiben. Anschreiben. Was halt ausgedacht das ist, ist nur die Summe. Weil die müssen wir jetzt hier nicht nennen, was er uns im ja, Monat bezahlt hat. Natürlich. Nur es geht nur darum, dass das ein völlig falsches Verständnis von Suchmaschinenoptimierung ist. Vor allem, wenn wir über einen Zeitraum reden von drei Monaten der Zusammenarbeit okay. bei einem und ganz Monaten Projekt. Und in den drei
1: Monaten haben wir auch Rankings nach oben bekommen, oder?
0: Ja, das ist es ja. Das, das hat ist Was Ja, es ist alles nachweisbar. Ja. Und wir können das ja. auch alles mit den Zahlen belegen, auch den Zugriffszahlen etc. pp. Das Problem ist halt auch da wieder Realität. Wie ich Erfolge nachweisen, gerade aufgrund eines vielleicht auch saisonal getriebenen Online-Shops, kann man eh erst nach einem Jahr, weil das ist ja auch eine Sache, Realität gegen Geschäftsidee, Viele Sachen ist ja immer so, dass Leute anrufen, ja, wir haben aber x Prozent weniger Traffic als im letzten Monat und wir immer sagen, ja, was hatten sie denn im letzten Jahr? Oder sagen sie, oh, jetzt haben wir 20 Prozent mehr als im letzten Jahr und das ist halt in der Vergleichbarkeit, gerade bei sehr, sehr vielen saisonalen Produkten, vergleichen wir nicht nach Vormonat, sondern nach Vorjahr. Natürlich ja. betrachten wir auch das gesamte Jahr, um eine A Entwicklung festzustellen, gerade in den Rankings, gerade auch in der Search-Konsole, gerne auch ein bisschen bei Analytics. Aber gerade, wenn die Kunden Zugriff nur zu Analytics haben oder das schon vorher mal genutzt haben, ist ja immer diese voreingestellte Sache bei Analytics der Vergleich zum Vormonat. Nur, wenn wir uns jetzt halt überlegen, nehmen wir das ganz einfache Beispiel, weil Julian und Marie sind am Samstag, nämlich wieder in den Niederlanden und dürfen für unseren Partner... Klar. Mitbringen? Das Beispiel ja, Fla. Nein, wir nehmen das Beispiel Weihnachten, weil eure Vortrag, weiß nicht, ob, ich hoffe, du weißt es schon, dass wir einen Tag vorher ja, das, ich, das Thema ich, Weihnachtsgeschäft ich, ich auch, zu tun haben. Ich, ich rede auch eine halbe Stunde, ja, ja. Klar. Deswegen ist das Thema Ach, Weihnachtsgeschäft. Ich habe mich auf Ostern wenn, vorbereitet, Scheiße. <lacht> Und wenn man, sich da, wenn man sich da bei Google Trends mal anguckt, ab wann die Leute sich nämlich zum Thema Weihnachten interessieren, das heißt, ihr gebt bei Google Trends einfach mal das Wort Weihnachten ein, sieht man halt immer, ab September geht die Kurve hoch ist Heiligabend und dann fällt sie wieder auf Interesse null runter. Dementsprechend Komisch. ist das auch wieder so ein Ding, gerade bei solchen Themen, wenn es vielleicht Weihnachtsgeschenke sind, dann zu sagen, im September vergleichen wir jetzt mal den August oder am besten noch im Oktober vergleichen wir den September. Das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Wir müssen da, wo der Peak ist des Interesses, müssen wir da natürlich bessere Daten haben. Und das ist auch so was, was extrem hier zu diesem Thema mit dieser Realität passt, weil es wirklich ja, dieser Vorjahr, ich weiß noch nicht genau, warum Google das übrigens macht. Eigentlich müsste Google, könnte ja auch einfach die Voreinstellung das Vorjahr nehmen, ist natürlich bei einem neuen Analytics-Konto ein bisschen schwierig, aber eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wo es geht, weil in den meisten Branchen tatsächlich, das, also jedenfalls die wir bedienen, ist immer eine Saisonalität zu erkennen, weil es gibt ja nicht nur Feiertage oder heiß oder kalt, sprich Temperaturen, es gibt ganz einfach auch einfach diese Ferienzeit, die sich aufgrund der also wir haben ja Osterferien, Herbstferien, Sommerferien, Weihnachtsferien. Also jetzt nichts gegen die Anzahl der Ferientage im Jahr. Allerdings ist das schon immer wieder epochenweise Unterbrechungen, wenn man sofort laufen vergleicht. Also immer Woche für Woche vergleichen, sind wir immer sehr schnell <lacht> bei so besonderen Tagen, wie Feiertage, Ferien etc.
1: Und wenn du dann noch äh, auf ganz Deutschland schaust, hast du ja in jedem Bundesland starten die wann anders, Ende wann anders, vor allem die Sommerferien. Dann sind bis hier im Sommer ganz locker drei Monate eigentlich zahlen, die du nicht mit dem Vormonat direkt vergleichen kannst und
0: solltest. Das fand Wenn ich du zum halt Beispiel schon damals, ja. bei dem Getränkefachmarkt fand ich zum Beispiel damals extrem clever, dass sie von sich aus schon immer die Temperatur mit eingezählt haben bei deren Umsätzen. Die hatten schon immer eine Analyse der jeweiligen Temperatur zum jeweiligen Tag und haben den in Relation gesetzt mit den Umsätzen im Laden. vom cool. Getränkemarkt. Das, das fand ich schon gut. damals sehr, sehr clever. Weil auch sowas müssen wir auch gerade immer mal wieder erklären, dass im Online-Marketing natürlich auch Offline-Themen eine große Rolle spielen, um jetzt mal einfach mal Krieg und Inflation auch zu nennen. Das sind natürlich ja. auch Sachen, die jetzt gerade saisonal mit reingehen. Also die Corona-Zahlen, wenn sich da Sachen anguckt bei den Google Trends, wie komplette Veränderungen sehen wir. Man kann nicht bei Google Trends bis auf die letzten fünf Jahre zurückgehen. Weil das jetzt zum Beispiel mal bei Sommerferien macht oder so. Das sind so Sachen. Da sind natürlich die saisonalen Ereignisse komplett aus den Fugen geraten, weil so ein großes Ereignis natürlich auch diese Zahlen kaputt gemacht hat. Also das ist jetzt nicht wirklich wichtig in dem Zusammenhang, aber also keine große Bedeutung, dass jetzt die Zahlen der armen Online-Marketer kaputt sind. Aber dennoch geht es halt genau darum, auch in der Realität diese Daten auch mal zu vergleichen.
2: Und wir hatten jetzt zum Beispiel ja auch feststellen können, im Sommer an den ultraheißen Tagen, die Leute sitzen nicht vor dem PC. Die gehen raus, die gehen ins Freibad, die gehen, was weiß ich, wohin. Verrückt. Die hängen nicht vor dem Handy, vor dem PC, vor dem Laptop und kaufen irgendwo im Online-Shop ein, sondern die sind halt auch mal draußen in der Natur, ohne Geräte.
0: Ja, vor allem nach also auch nach, nach den zwei Jahren Corona-Pandemie mit Lockdowns etc. hat man es ja überall gesehen. Straßen voll, Flughäfen voll, alle im Urlaub, alle draußen, alle in den Biergärten. Ja, natürlich habt ihr jetzt weniger Traffic, weil einfach viel weniger Leute den ganzen Tag im Internet rumgehockt sind. Und auch da sind die Zahlen ja komplett kaputt. Die Zahlen, also den Lockdown, das ist ja auch ein Faktor, den man mit in die Analyse nehmen muss. Weil da haben die Leute auch mehr vom Handy gehangen. Aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, da muss man sich auch einfach mal beraten lassen oder sich einfach mal ein bisschen mehr Gedanken machen als Geld einsatz ist gleich mal 10 Umsatz. Weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn das so die Regel wäre dass ich einfach ein x-beliebiges Produkt wie scheiße präsentiere im Internet und das versuche dann zu verkaufen und ich 1 Euro investiere und 10 zurückkriege, dann glaubt ihr doch schon, dass Contunder dann nicht mehr Kunden betreuen würde, sondern halt doch einfach eher eigene Online-Shops aufbauen würde. Weil wenn es so einfach wäre, dass ich bei jedem Euro, den ich investiere in Suchmaschinenoptimierung, 10 zurückkriege, sofort ab dem ja. ersten Tag, dann könnten wir ja wirklich jeden Tag einfach lieber neue Online-Shops aufbauen. Ich glaube, das Missverständnis
1: kommt da von vielen Leuten. Ähm dass es da genau solche Online-Marketing-Menschen gibt, die aber genau das versprechen, oder die versprechen nach einem Monat, gib mir ein Keyword und du bist damit auf Platz eins. Okay, Schuhe. Ja. ja <lacht> das Sex. funktioniert halt. Ja, genau. Auto kaufen.
2: Ja. Aber Julian, du hast eine Geld zurückgarantie, wenn das nicht klappt.
1: Ja, genau. Das verstehe ich halt nicht. Und dann kostet das der Spaß 250 Euro oder irgendwie sowas pro Keyword. Ich, wir sollen das eigentlich mal aus Scheiß, also aus Scherz mal probieren um den um diesen Weg dann mal nachzuvollziehen, um dann können wir darüber auch einen Podcast machen und wenn du es so, mit Schuhe auf Platz 1 bringen dann
0: um Nee, mal. das habe ich doch, das habe ich doch schon, das haben wir doch schon mal erlebt tatsächlich, da warst du da warst ihr sich so involviert, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei einer Jobbörse. Die haben mhm. sich halt auch auf Jobbörsen und da haben die genauso ein Angebot angenommen. Die hatten was mit Geld-Zurückgarantie mit 20 äh, Keywords und davon war nichts, nicht eins in den Top 50 oder so. Und das Einzige ja. ist, wie es da dann, und das ist dann dieses geile, das ist so ähnlich wie so ein Pyramidensystem, wenn man irgendwann nicht mehr rauskommt, weil die haben die dann versprochen, dass die so lange für die weiterarbeiten, kostenlos, bis die alle da drin sind. <lacht> und jetzt überleg mal, die machen diese Versprechen zehnmal und bieten jeweils dieses Projekt zehnmal an, dann arbeiten die aber ziemlich schnell gegen gar nichts. Ja, also das ist ja so ein System, das bricht, das, ist, das Pyramidensystem <lacht> ist falsch, das ist ja so ein Kartenhaus, das bricht ja. ja irgendwann zusammen, weil du kannst ja nicht irgendwann 30 Kunden versprechen, ja, irgendwann rankt ihr, wir arbeiten so lange für euch kostenlos, aber das sind ja so Sachen, das war damals halt so der Fall, genau so endet am Ende, ne? bei Geld zurück garantiert, also, ja, Geld zurück, nicht dafür bieten wir ihn an, wir arbeiten noch ein bisschen weiter, bis es denn soweit ist, und die hatten damals auch richtig Keywords, wo ich dachte so, ja, genau, das, das will ich sehen. <lacht> Das klingt so ein bisschen auch nach wie diese Agentur,
1: die, da hatten wir mal einen Kunden, der hatte drei Shops und der hatte doch auch SEO bei einer Agentur eingekauft, die dann kostenlose, was waren das, Gästebücher für so private Homepages auch mit zusätzlich oh, eingebunden oh. haben. Wenn du die dann bei dir kostenlos eingebunden hast, muss, war dann halt ein Link, der immer random zu irgendwem anderen führte und dass das natürlich schon mal grundsätzlich irgendwie nicht gut aussieht. Und wenn dann diese Gästebücher irgendwann auch noch abgeschaltet worden waren, brach auch da dieses gesamte Kartenhaus wieder zusammen und die ganzen tollen Rankings waren dann schneller ja, weg, hin. als sie da waren. Also wirklich. Und dafür hat er auch noch Geld bezahlt. Da haben wir doch noch quasi für ein, für ein Gutachten, haben wir doch noch analysiert damals.
0: Ähm, ja, da haben wir quasi so fürs Gericht, also für einen Anwalt, haben wir quasi ein SEO-Gutachten erstellt, um quasi darzulegen, dass dieses Verhalten gegen die Google- Guidelines komplett verstößt, gleichzeitig auch die Gefahr ja. birgt natürlich, dass das genau nach hinten losgehen kann, weil dieser random Backlink-Aufbau über so einen billigen Trick, wobei sich ja sogar immer mehr, das war ja das Witzige, also um das noch mal, vielleicht mal richtig zu erklären, ihr konntet dann quasi ein Gästebuch erstellen, oder war es nicht, eine Karte, eine Map? Es, es, beides war das, glaube ich, ja. Also es war, war auch
2: ein, ein Counter von Webseiten. Ein Counter auch. auch. Die haben quasi alles genau.
1: Ganzen Website-Klimbim für private kleine Websites angeboten.
0: Genau, da seid ihr auf der Webseite gegangen, habt euch so einen Code erstellt für ein kostenloses äh, Gästebuch zum Beispiel, habt ihr es auf eurer Webseite eingebunden, das hat auch soweit funktioniert, aber einfach unter dem unter dem äh, unter dem Gästebuch stand dann zum Beispiel, sagen wir mal, Teppich kaufen. Einfach wahllos stand dann da Teppich kaufen und war verlinkt auf der Seite <lacht> zu einem Teppichhändler. Und da haben wir ja auch immer wieder so Anfragen, wir haben auch immer wieder Beschwerdemails ja auch bekommen von diesen Webseitenbetreibern, die es sich besser wussten und sich dann beschwert haben bei dem Teppichhändler, also es war kein Teppichhändler, ist so ein Synonym, bei dem Teppichhändler, warum denn sein Link auf deren Webseite wäre. Da hat er ja auch Ärger bekommen. Irgendwie so ein Motorradclub oder sowas war das doch, oder irgendein Schützenverein. Ja. Schützenverein. Die haben sich dann beschwert bei ihm, dass er sein Link, wie in seinen Link einfach auf, sein, auf deren Webseite keimert.
1: Stimmt, die dachten, die wären gehackt worden, als wäre Malware oder, oder, genau. whatever,
0: genau. Dass das nicht mit rechten ging, Dingen zuging. Und das
1: tat es ja auch nicht, so. Aber, aber nicht von dem Teppichhändler aus.
0: Der hat uns noch sehr viel Geld schuld, ist, was wir niemals sehen werden, aber gut.
1: Äh, deshalb passt ja auch der Teppich da ganz gut rein, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> okay.
0: Also, ja. Dann hatten wir noch den Punkt, hatten noch ein Beispiel, guck mal deine Notizen, Steffen, du bist der genau. Einzige, der du, <lacht> du bist der Einzige, der
2: <lacht> schreiben kann von Kontrollen. Ja, sowieso, oder? <lacht> Und lesen. Wir haben noch das Beispiel eines Online-Shops äh, für ein alltägliches Produkt, was es so in der Form auch in Hunderttausenden anderen Online-Shops auch zu kaufen gibt. Äh, wir haben den Shop erstellt, hatten einen, auch Folgeangebot abgegeben für die Betreuung, fürs Marketing, Social-Media-Betreuung, auch ganz wichtig in dem Themenbereich. Äh, das wurde dann nicht angenommen, es sollte nur der Shop erstellt werden. Für uns ja auch fein, ne? also wir sind ja nicht darauf immer aus, da die Folgeaufträge für uns einzuheimsen und äh, uns daran festzuklammern, aber aus Erfahrung und jetzt auch rückblickend aus diesem Projekt kann man halt auch den Rückschluss ziehen, okay, einfach nur einen Online-Shop zu haben mit einem Produkt, was ich auch überall ja. in tausend anderen Shops bekomme, äh, einfach nur erstmal zu haben, sorgt nicht dafür, dass man auch einen Verkauf generiert. Herr Asmuth, Ja, bitte. Ja, und zwar in dem Fall, ganz ehrlich, es gibt davon so viele
0: Shops, dass, äh, und den haben wir jetzt bei uns auf der Webseite auch nicht gerade als referent stehen. Es handelt sich bei dem Produkt um Tee. Das können wir hier sagen, weil wir wollen ja auch ein bisschen Werbung für uns machen mit diesem Podcast. Nur mal so als Grundidee. Ich hatte nämlich die super Idee, die habe ich immer noch. Die steht auch ähnlich bei uns auf der Webseite unter dem Artikel, irgendwas mit Marketing für Genussmittel. Und zwar war ich nämlich kurz, bevor wir diesen Kunden dann äh, quasi akquiriert haben, war ich in Aachen in einem Teehaus. Richtig klassisches Teehaus. Und in diesem Teehaus war halt dieses, dieses tolle Feature. Man hat bekommen am Anfang eine Karte und dann stand dann links diese verschiedenen Teesorten, schwarzer Tee, früchte Tee, äh, hier Jingling, wie heißt das? Tee? Grüne, dann, grüner, grüner Tee. Grüner Tee. Tee. So. Ja, Alles mögliche und rechts und oben drüber waren dann, waren dann äh, die Geschmacksrichtungen. Das heißt, man konnte sich aussuchen, welche Teesorte, mit welcher Richtung an Geschmack man quasi haben wollte und hat dann so wie bei äh, wie bei Bingo, genau gesehen, aha, grüner Tee, fünfte Spalte, könnte meiner sein. Und dann konntest du dir einen von den drei T's, glaube ich, sogar noch aussuchen, wo dann nochmal klein in Klammern so eine Art Sondernote oder halt dieses eine besondere Feature noch drin stand. Und dieses ganze Konstrukt hatte ich natürlich sofort im Kopf, als der bei uns halt äh, aufschlug, der, der Mann. Und da habe ich gesagt, boah, das müssen wir umsetzen. Und zwar genau so kurze, kurzen kleine Abfrage machen, was, für Tee könnte dich interessieren, welche, welche Sorte, welche Geschmacksrichtung, welche Sondernoten, und dann kriegst du diese Teesorten dann vorgestellt, weil das für die ganzen, jetzt nicht die Teeliebhaber eben nicht, sondern für die Leute auf dem Weg zu den Teeliebhabern, -Tee wäre es ein optimales USP gewesen für die Seite, mit dem man hätte sehr viel Marketing machen können. Aber dafür war halt leider absolut Null Verständnis und Budget da. Deswegen, äh, das ist halt das, warum wir halt erst wollten, wir nämlich auch äh, den Podcast, ja, nennen, Geschäftsidee versus falscher Unternehmer, falsche Unternehmerin, so unter dem Motto, so ich habe da eine Idee, lass mal umsetzen, dass da ein bisschen mehr zugehört, das passt ja auch zu dem, was der Jürgen gerade sagt, dieses Versprechen ja im Internet auch von den ganz vielen Leuten, ey, werd doch, werd doch Unternehmer, brich aus dem Hamsterrad aus, mach dich selbstständig, da gibt es ja auch die ganzen Leute, du brauchst weder Idee noch Geld noch Zeit, um dich selbstständig zu machen, weil man so denkt, so ja, aber genau so Leute sitzen dann am Ende bei einem und sagen dann irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt Tee verkaufen, ja gut, warum denn? Ja, weil ich gerne Tee trinke und auf welchem Weg? Ja, ich mache einen Shop auf, wo ich Tee verkaufe. Und da ist halt so eine Sache, wenn da nicht das besondere Extra da ist, dann hast du es halt, kannst du es halt einfach eigentlich gleich sein lassen. So wie wir es allerdings, also bei ihm war es nicht ganz so abzusehen, wie jetzt bei anderen, wo wir auch wirklich von vornherein sagen, nee, bitte rufen Sie uns später an, wenn Sie weiter sind im Prozess oder lassen Sie es einfach, weil es funktioniert ja einfach so nicht. Es ist ja wie der Mann, der vor ein paar Monaten angerufen hat, er würde gerne ein Netflix machen für Filme aus einem bestimmten Land, nur aus einem bestimmten Land, wo ich dann nur fragte, ja, wie viele Filme haben sie denn schon? Ja, die muss ich noch besorgen. Da habe ich gedacht, gut, dann rufen sie nochmal an, wenn sie 20 Filme haben, dann bauen wir ihnen die Plattform dafür. Und <lacht> oh Wunder, oh Wunder, kam natürlich das der sind Anruf gemeldet. bis jetzt. Und das ist halt so eine ja. Sache. Natürlich, ja, Er ja. hat
2: erst 19. Ja.
0: ja, vielleicht kommt der <lacht> ja noch.
1: Ja. Ja, aber, oder der, der ähm, bei, da war ich allein im Büro, dort saß und dann drei Webseiten Groß und ganz, nicht das jetzt mal so, so Reisewebseiten, wo über denen konntest du so Abenteuerreisen buchen. So nenne ich das einfach mal. Und der, diese Webseiten, die er hat, waren, uiuiui, jetzt nicht so schön, so. Die, die waren irgendwann auch mal selber gemacht und so. Mit ein paar, äh, wirklich schönen Bildern auch. Also man hätte von dem, was alleine da war, hätten wir auf jeden Fall was machen können. Jede andere Agentur ganz sicher auch. Aber, dann habe ich ihm äh, drei Angebote für drei Websites zukommen lassen und er hat sich auch nie wieder gemeldet. War ihm wahrscheinlich zu teuer. So Und dabei sind wir dem, ne, wir, wir drei noch darüber gesprochen, sogar noch entgegengekommen, weil wir das eigentlich ganz spannend fanden und auch da dachten, gut, wenn er dann noch Suchmaschinenoptimierung danach mit uns machen möchte, ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre, vielleicht kommt man da sehr gut in einen guten Austausch. Aber nö, das äh,
0: schade eigentlich. Und das ist aber auch wieder so ein Ding, genau, bei ihm, also bei dem T-Shop haben wir quasi eher gesagt, ja, nee, so nicht. Bei ihm hätten wir jetzt quasi, wären wir ihm bei der Website-Geschaltung entgegengekommen, wenn er das gemacht hätte, weil aber auch da der durchschnittliche Kundenwert oder auch die Gewinnspanne bei dem Produkt mit der Abenteuer, also mit der Abenteuerreise ja. zu verkaufen oder einen Tee verkaufen, ist die Marge ja eine ganz andere. Da haben wir genau. uns gedacht, aufgrund unserer Fähigkeiten, wenn er mehr Reisen verkauft, da bleibt auf jeden Fall ja auf jeden Fall mehr Geld fürs Marketing über. Ab, ab dann macht es uns bei dem gewissen Budget dann auch Spaß. Deswegen ja. ist das halt auch so eine Sache. ne? Wenn ihr so ein 1-Euro-Produkt verkauft, da ist dann halt nicht so viel Marge drauf. Dann müsst ihr es halt nicht drei 4 Mal verkaufen im Monat, sondern halt 4.000 Mal im Monat, bis es Spaß macht oder eher 40.000 Mal im Monat. Deswegen ist das halt so eine Sache von dieser Skalierung aus her. Wenn der Typ dann plötzlich zwei drei Abenteuerreisen im Monat mehr verkauft, ist das schon genug Marge und zu sagen, okay die drei die, die die drei Gewinne von den drei Reisen, die jetzt mehr reingekommen sind, die gebe ich jetzt kurz 100, müssen wir im nächsten Monat vielleicht fünf mehr verkaufen und das refinanziert sich halt sehr schnell. Ja. Da, da möchte ich aber eine eine kleine Sache noch anmerken und ähm, für jeden
1: der mal bei einer Agentur sitzt und ähm, ein Angebot erhält meldet euch auf das Angebot zurück, auch wenn ihr damit nicht einverstanden seid, gar nicht um vielleicht nochmal nachzuverhandeln, vielleicht habt ihr ja schon wieder Neues gefunden, einfach nur um der Agentur ein Feedback zu geben, ihr war zu teuer, äh, hat mir nicht gefallen. Ich habe mich einfach für wen anderes entschieden, sorry, wir kommen nicht zusammen, damit auch die Agentur irgendwann weiß, okay, da kommt nichts mehr. So. Weil manchmal haben wir auch das Problem, dass dann nach vier Monaten oder nach Jahren sogar jemand sich auf ein Angebot von 2017 bezieht und sagt, ja, können wir das jetzt umsetzen? Natürlich haben sich die Preise ganz neu entwickelt, die Technologie hat sich ganz anders entwickelt und das können wir dann gar nicht mehr so wie 2017
0: einhalten und dann braucht man ein neues Angebot und dann melden die sich wieder nicht, die Leute. Und wir machen ja jetzt auch gerade diese Podcast-Folge zum Thema ne, also Geschäftsidee gegen Realität. Und jetzt hören wahrscheinlich auch alle schon ein bisschen, dass wir ja auch versuchen, so ein paar Mythen quasi aus dem Weg zu räumen, Sachen halt, die viele halt glauben, wie einfach das alles ist. Jetzt stelle ich mir halt nur vor, wenn so jemand mit diesem Wissensstand, den wir jetzt gerade so ein bisschen anklagen, sage ich mal, oder halt für uns eine Besserung wünschen oder mehr Offenheit, sich mal in das Thema reinzulesen, wenn man es doch für sehr viel Geld bezahlt oder halt auf Vertrauen zu setzen, dass man da doch eher hingeht und sagt, äh, ich mache auch noch mal eine Rücksprache zu dem Vertrag selber. Weil ja. das, was da in dem Vertrag drinsteht, ist bei uns schon wirklich sehr runtergebrochen, dass es wirklich viele verstehen. Aber dennoch, die Leute, die es halt machen und dann mal Rückfragen zum Vertrag haben, die wir dann auch klären können, die zeigen uns ja dann doch auf, dass es hier und da mal wieder Änderungen gibt. Deswegen ändern wir unseren Vertrag auch regelmäßig. Wir versuchen ja immer bei Feedback auf den Vertrag den noch einfacher zu gestalten, noch ausführlicher und noch mit mehr Erklärung anzufassen. Wobei wir auch immer das Gefühl haben, je länger die Verträge wiederum sind, desto abschreckender sind sie ebenfalls, weil dann die Leute das wieder nicht lesen. Ja, Sie also haben ja jetzt dann, schon diesen strategischen Kniff gemacht, ne? Preis und Leistung einfach auf die erste Seite und was ihr für den Preis bekommt, steht da unten alles erklärt, aber wenn ich dann meistens mal so überlege, was danach nach der Unterschrift für Fragen kommt, denke ich mir so, ja, hast du? Den? sorry, aber unser Vertrag enthält wirklich keine Fallen, aber da steht dann zum Beispiel sowas drin wie Bilder und Texte kommen von Ihnen und das steht da auch eigentlich nur drin, um uns abzusichern, dass wir halt ohne Bilder, was sollen wir machen? Also was, ja. also ne, ohne Produktfotos für einen Online-Shop können wir jetzt schlechten Onlineshop Online-Shop bauen. Und deswegen steht das halt da drin. Und wenn die nicht kommen, ja, wo sollen wir die hernehmen? Also klar, aber wenn ihr dann sagt, ne, ich schicke euch die Produkte, macht die Fotos selber... Ja, das ist ein neuer Posten. Das ist ja damit nicht abgedeckt. Das ist ja dann ein Produktfotoshooting, ja. das kostet ja wieder
2: Geld. Aber sorry, Steffen, ich habe dich jetzt dreimal Ja unterbauen. genau, Also den den Fall hatten wir ja jetzt ja ganz akut, ich äh, glaube vor zwei Wochen, dass eben genau das Feedback kam, schon nach Fertigstellung der Webseite, nach quasi Start der Marketingbetreuung. Ja, hör mal, ich habe hier noch Fragen zu dem Angebot, ich habe das überhaupt nicht verstanden.
0: Ja. So, das ist dann ja auch der falsche. Das ist ja dann auch der ja. falsche
2: Zeitpunkt. Also wir stehen jederzeit für wir stehen Rede und Antwort. Ne, aber ja, also ich unterschreibe ja auch nichts, was ich nicht verstehe. Eigentlich. Genau. So klar, das Projekt sollte schnell schnell wie immer. Ne, äh, am besten gestern. Ähm, wir müssen jetzt schnell an den Start gehen, weil jetzt ist Saison. Natürlich klar. Ne, also sowas ist auch immer genau wie Weihnachten. <lacht> Jedes Jahr kommt das überraschend. Mensch, doch. <lacht> Wann ist denn Weihnachten dieses Jahr? Ich bin ja, weiß mir ich gar nicht. Sicher. nicht. Weiß, du weißt es
1: schade. Nee. Aber es könnte, könnte aber sein. Bei sein. Ehrlich?
2: Ehrlich? Ich bin mir nicht frag sicher. Doch morgen äh. meinen, frag doch morgen meinen Holland nach.
1: Die ja. wissen das vielleicht. Ja, das, stimmt, das mache ich. ich sage, Weihnachtstag da, ja stimmt. Da ist 14, ja bei dem einen da, weil dem anderen
2: da. da weil, wenn Jesus geboren
1: ist, an dem Tag, krass.
2: Ja, und das auf ist jeden ist Fall ne, solche Marketingmaßnahmen gehört halt vorbereitet. es ne. hm. ist halt leider so. Und wir, wir können nicht davon ausgehen, okay, meine Saison startet jetzt. Nach den Sommerferien habe ich eigentlich Hochsaison also starte ich mit einer neuen Webseite, sagen wir so, zwei Wochen vor Ende der Sommerferien. Schwierig. Also generell schwierig, dass wir das ad hoc leisten müssen, eine Webseite zu äh, erstellen. Dann noch schwieriger, Marketingmaßnahmen zu äh, finden, die dann sofort auch ad hoc zünden. So, auch wieder falsche Erwartungshaltung.
0: Außer man hat das entsprechende Budget. Wenn man uns sofort eine fünfstellige Summe gibt bei entsprechenden Produkten, um zu sagen, mach jetzt mal Ads bei Facebook und Instagram, ist es ja machbar. Aber diese, ja. diese Diskrepanz zwischen Budget und Zeitnote ist halt meistens das Schlimme. Weil deswegen auch nochmal, wie jetzt nochmal einmal rückblickend, zu dem auch ergänzend zu Steffen, dass mit diesem Weihnachtsbeispiel, dass ab September das Interesse weckt, also steigt, das heißt aber, dass euer Content im September schon da sein muss, um gefunden zu werden. Und ich habe das damals halt so gelernt und es stimmt auch einfach, dass drei Monate im Vorfeld bitte anfangen. Und drei ja, Monate ja, im Vorfeld anfangen ja. heißt eigentlich da auch schon, da da was da veröffentlicht und nicht da erst anfangen zu schreiben. Deswegen ja. sind drei Monate, da ist quasi das Weihnachtsgeschäft schon quasi fast wieder vorbei für viele, weil dahin muss der Content stehen. Also wenn, ja. oh nee, ich will jetzt nicht wieder vor dem Thema Adventskalender anfangen. Ich habe jetzt schon wieder Angst vor den ganzen Anfragen. Ja, äh, wie an, gesagt, wenn ihr. Ende November. Wenn ihr, genau, wenn ihr jetzt noch einen erfolgreichen Adventskalender machen wollt, dann. Meldet euch aber bitte wirklich bis spätestens Ende September, weil das sind dann meistens in den meisten Fällen, die sich gar nicht anders belehren lassen, das 24 Türchen mit 24 mal Content, 24 mal Kontaktformulare, Gewinnspiele, 24 Ideen. Wo soll der herkommen? Also Da müssen wir auch ein bisschen Zeit, brauchen wir da schon, weil wir in der Regel auch nicht nur einen Adventskalender machen. Wie wie viele Tage war das damals vor dem 1.12.? Ich glaube drei. Ja, ich glaube drei. Glaub Tage.
1: Auch. Ja, also ja. wir haben innerhalb von drei war, Tagen einen Adventskalender ja. hinbekommen und jetzt sagen die, die geneigten Zuschauer, ja, seht ihr, ich schaff das ja doch in drei Tagen. Dann melde ich mich halt zwei Tage vorher. Mal gucken, ob es auch noch schafft. So, aber das war, weil wir einfach zu nett damals waren. So, das hat dann ja, das, auch funktioniert. Und das war Problem
0: knapp. war auch und das Problem bestand darin sogar noch aufgrund von ähm, besonderen äh, Anforderungen, war es nicht möglich, zum Beispiel Samstags und Sonntags die Postings dann für die Türchen auch automatisiert zu machen. Das heißt, man musste sie damals ah, sogar händisch ja, ja. machen. Das lag jetzt, wir kennen die ganzen Tools im Vorplan auch, keine Panik, ja. es ging einfach nicht. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Es war bei irgendwas, weil irgendwas manualisiert werden musste noch an dem Tag, ich weiß nicht, mehr. oder weil es gleichzeitig die Auswertung vom Gewinnspiel vom Vortag war. Irgendwas war das auf jeden Fall, wo man Samstag und Sonntag jeweils noch arbeiten musste. Jetzt nicht lang, aber trotzdem. Ne? Das sind halt so Sachen, die muss man sich dann auch irgendwie organisieren. Dann kann man sich aber auch wieder vorstellen, so 24 Türchen, 24... Das waren, wirklich fast 24, das waren wir aber 24 Gewinnspiele, 24 Türchen, 24, 24 Seitenstellen, Bilder. 24 Bilder, dass man dann auch mal sagen muss, ja, klar können wir machen, aber auch das ist wieder ein neuer Posten. Da gibt es ein Angebot zu, weil das ist halt nicht die laufende Arbeit, das ist ein Sonderprojekt. Aber wie gesagt, mach, meldet euch gerne bis Ende September für Adventskalender. Die machen eigentlich immer viel Spaß, die zu machen. Nur da müsst ihr auch also, da müsst ihr auch ein bisschen was planen dürfen. Wir planen übrigens eine eigenen, habe ich gestern erfahren. Für Cotunda, wieder. das? Jo. Hey, schön. Es wird es sich ist... um Tools drehen. Wir werden jeden Tag ein anderes Tool vorstellen.
2: Super geil. Haben so wir gestern gemacht. Aber der Dezember, hat auch, also bis Weihnachten nur 24 Tage. Können wir gar nicht alle vorstellen, die wir haben. Guck mal Boah. auf unser Sheet, was wir haben. Ja, also Ich meine das Ernst, guck mal auf unser Sheet, was wir gemacht haben. Ja, 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 ich muss da draufstehen. ein sind mehr als 24
0: drauf. Ich habe auch diverse Anfragen bekommen über LinkedIn, ob man denen das nicht mal zuschicken dürfte. Habe ich gesagt, ja. Gegen Kohle. <lacht> halt also allein die Arbeit, die wir da reingesteckt haben äh, und wie viele Programme man ja auch einfach im Laufe der letzten zehn Jahre wieder ausgetauscht hat, gekündigt hat, neu gekauft hat, die dann meist nicht günstiger geworden sind. Aber Tja. manchmal ist der Preis ja dann noch lohnenswert. Aber haben wir noch was aus dem Z in Sachen Realität? Wir haben jetzt Online-Shops so ein bisschen durch, wir haben SEO durch, wir haben Webhosting durch, wir haben Webseitengestaltung durch. Ja, Social Media ist vielleicht auch nochmal so ein Ding. Ne? Also kann man auch nochmal gesondert darüber sprechen. Ja. Social Media Marketing ist auch aktuell so eine Sache. Wenn man es halt wirklich gründlich, genau, abwechslungsreich, kreativ und zielführend macht, ist das auch ein bisschen Arbeit. Wir haben es erst gestern wieder gesehen, so dieses oder ich habe es auch kurzem wieder gesehen. Ich unterrichte ja auch YouTube Marketing und wenn ich alleine diesen Prozess mit meinen TeilnehmerInnen so durchgehe, erst Software. Äh, Equipment, für die Videoerstellung erstmal, dann die Programme und aus den Videos was Ansehnliches zu machen im Social Media, dass halt das gewisse Etwas hat. Dann alleine der Upload-Prozess auf YouTube, wenn man den richtig macht, egal wie gut man ihn vorbereitet, wenn man da sich wirklich ein bisschen Mühe gibt und dass man da auch die keyword recherche macht und so weiter, das ist schon alles zeitaufwendig. Dementsprechend auch bei so einem Social Media-Plan, wenn man dann irgendwie uns eine kleine Stundensumme da im Monat bezahlt und sagt, wir hätten aber gerne noch zwei bis vier Postings in der Woche, ja, dann können wir euch mal zeigen, wie wir dann so einen Contentplan erstellen, der da auch meistens sehr erfolgreich ist. Allerdings ist das halt auch wieder, ne? jedes Posting braucht Bild, braucht einen Text, braucht eine Idee, braucht einen Kanal. Und das Ganze muss auch noch ein bisschen moderiert werden. Dieses mal ebenso Social Media machen, das ist ja genau das, warum bei vielen, sorry, einer noch, warum bei vielen Unternehmen diese Social Media Auftritte so aussehen, wie sie aussehen. Die sehen nämlich so aus, weil irgendjemand im Unternehmen, so habe ich damit ja auch angefangen, ach komm, mach du auch noch Social Media. Und das ist ja. ja das Problem, wenn wir die Leute unterrichten und denen das auch gerne erklären, wie er selber macht, dann sieht es auch am Ende besser aus. Aber das ist halt genau das, warum es ja so aussieht bei vielen. Weil es ja jemand macht, der es so zwischen drei Aufgabenbereichen macht.
2: Ja, darf genau. ich da nochmal kurz einhaken? Ja. Da zwei Punkte kurz. noch zu. so.
0: Ich wollte nur noch dazu sagen,
1: die Kontrolle. Also wenn dann der Kontoplan erstellt ist, dass der auch nochmal kontrolliert wird. Vielleicht sogar nochmal noch, noch von jemandem, ähm, der jetzt den nicht erstellt hat, damit äh, Fehler oder Ungereimtheiten sofort auch ausgemerzt werden, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und da hat dann Burkhardt auch recht, das, das sieht man dann auch tatsächlich, wenn das nur jemand zwischen Tür und Angel macht, der im schlimmsten Fall sogar gar nicht Lust
2: darauf hat, So, dann investiert er lieber ein bisschen Kohle und lasst es eine Agentur machen, wenn ihr die übrig habt. Ja, und genau da habe ich jetzt ein Beispiel und noch eine Ergänzung zu Burkhards äh, Part. Das halt eben auch generell jetzt auf Social Media bezogen oder auf Webseiten, SEO etc., ne, Social Media nochmal ein bisschen stärker vielleicht, dass ohne Input aus dem Unternehmen selber es halt schwierig ist. Also wir müssen ja. entweder Einblicke kriegen, da müssen Themen kommen, was beschäftigt gerade irgendwie die Kundschaft was sind akute Themen, was ist das neueste Produkt und so weiter und so fort. Da muss halt auch ein bisschen Input kommen für uns. Das betrifft auch viele Bereiche unserer Arbeit, dass da häufig gesagt wird, ja, wofür habe ich denn euch als Marketingagentur ihr macht das? Oder bei meiner alten Agentur wurde das auch immer mitgemacht. Dass sowas ja auch schwierig umsetzbar ist. Und zum Thema, okay, jemand, der da keine Lust, keine Zeit, kein was weiß ich was für hat, macht mal eben noch Social Media nebenbei. Haben wir jetzt auch oder ich würde äh, in meinem Kundenstamm äh, ganz akut, dass da wirklich jemand ist, der mit dem Thema Internet schon wenig zu tun hat eigentlich, Social Media machen soll, so und <lacht> da weder die Zeit für bekommt oder hat noch das Know-how, ist halt dann schwierig, ne und wir, klar, also wir haben jetzt nicht den Social Media Auftrag für das Unternehmen, aber ich versuche dann irgendwie zu beraten, zu unterstützen, Tools zu zeigen, wo irgendwie diese automatisierte oder Vorplan von Beiträgen und das automatisierte Ausspielen dann möglich ist, damit eben im Tagesgeschäft ein bisschen Luft ist. Wenn ich Sachen habe, wie Beispiel Weihnachten, der 24. kommt, am 24. machen wir ein Posting. So, hey, frohe Weihnachten. Ich weiß, er kommt erst am 1. Weihnachtsfeiertag. Äh, aber frohe Weihnachten gerade. Das können wir für den 25. Dezember können wir das planen, okay, ne? Das können wir ja jetzt meinetwegen schon planen, dann haben wir das aus dem Kopf, äh, haben wir den Rücken frei für wirklich tagesaktuelle Postings. Sowas halt, ne? Da unterstützen wir natürlich, aber dann jetzt auf einmal zu sagen, okay, machen wir mit, ist halt, wie Burkhard auch sagte, einfach immer ein neuer Posten. Wie gesagt, der
0: erste Kunde nach über zehn Jahren Kotunda, diesen einzigen Tipp, den also diesen, diesen super Premium-Tipp umsetzt, den, ganz ehrlich, der kriegt Rabatt. Echt, also es geht nur darum, uns einfach mal zu reporten, welche Fragen kriegen sie von ihren Kunden außerhalb des Internets. Puh. Dieses ganz kleine Ding. Einfach nur, was sind so die Fragen zu ihren Produkten und Dienstleistungen, die sie in der Offline-Welt bekommen? Nur so, weil klar arbeiten wir datengetrieben aufgrund unserer Analyse-Tools, dass wir halt wissen, was gerade in der Branche diskutiert wird. Und wir sind auch nicht zu so doof, mal bei Google das, die Branche mal einzugeben. Aber haut also so nah wie an einem Telefongespräch oder einem persönlichen Gespräch oder meinetwegen auch E-Mail-Verkehr, welche Fragen da sind. Näher geht ja gar nicht und die stehen da ja schon, die Fragen. Einfach nur Copy-Paste machen, Liste schicken und fertig. Meinetwegen schickt es mir bei WhatsApp. Irgendwie. Aber das ist halt so diese ja. Sache, wenn das mal irgendeiner mal kontinuierlich machen würde, wäre das schon echt ein Highlight. Das verstehe ich
1: bei den ganzen Großhändlern, die wir betreuen, gar nicht. Weil die müssen ja auch im regen Austausch sein mit 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 seinen äh, Einzelhändlern oder sowas. Und ähm, dass da die Fragen nicht notiert werden, ist für mich unbegreiflich. Ja. Sollten wir vielleicht auch häufiger auch nochmal äh, unseren Kunden mit auf den Weg geben. Also noch häufiger vielleicht. Ja. Auch wenn ich's, ich es bald nicht mehr hören kann.
0: Ja, genau. Aber es ist gut, das haben wir jetzt sogar Social Media noch zum Schluss noch mitgekriegt. Wir haben gesagt, ja. jetzt haben wir wirklich alle Dienstleistungen, glaube ich, einigermaßen durch. Deswegen. Wie gesagt, das ist immer alles ganz entspannt. Es hat auch nicht immer alles mit Kosten zu tun eigentlich. Das hat auch einfach mal ein bisschen was mit Eigeninitiative zu tun. Und wie gesagt, kauft euch gerne mein Buch, ladet euch unser Magazin runter, unsere Social Media. Wir geben ja auch immer sehr viele Informationen auf unserem Blog, auf unseren Seiten, auf unseren Social Media-Kanälen. Geben wir ja. Und es ist immer ganz gut, diese Zusammenarbeit in der Agentur um diese Abhängigkeit nicht entstehen zu lassen. Es ist immer ganz gut, wenn nächstes einer im Unternehmen einen groben Überblick behält, was eigentlich gemacht wird. Weil da, ich habe jetzt mein Leben lang immer nur, also ich habe, ich war nicht viele Jahre mal irgendwie so angestellt, dass ich das wirklich beurteilen kann, aber ich kann mir immer vorstellen, oder ich mache es ja auch in meinem eigenen Unternehmen so, alle Leute, die für mich arbeiten, normalerweise, oder für uns arbeiten, wir wissen schon ungefähr, was die machen. Also wir haben da schon immer so ein Auge über alle Projekte, was gerade ist. Ich würde ja niemals die Kontrolle zu 100% abgeben. Und das ist auch bei der Marketingagentur so. Ich, klar, auch wenn die viel Geld bekommt, wenn ich dann Reporting zugeschickt bekomme, einmal im Monat, was ja auch im Vertrag drinsteht, was meistens sogar verlangt wird, dann Dürfen wir uns auch mal beschweren, wenn das nicht gelesen wird? Ja. Also das sind so Sachen, dieses Einer im Unternehmen sollte sich wenigstens mal die Zeit nehmen und deswegen versuchen wir auch immer, wenigstens ein monatliches Meeting hinzukriegen, wo man sich mal kurz zusammensetzt, also online auch natürlich und sagt, pass auf, das ist gelaufen, das haben wir jetzt vor, deckt sich das mit deinem Offline-Geschäft? Weil die Information brauchen wir nur so oder so. Weil wenn wir ja datengetrieben sehen, keine Ahnung, das rote Pferd ist gerade super im Verkauf, und dann heißt es aber im Laden, kaufen wir uns aber alle dann grüne Pferd weg, dann ist das Interesse fürs grüne Pferd im Internet wahrscheinlich auch da, aber es wird halt nicht gefunden. Und wir verlassen uns aber darauf, dass das rote Pferd gerade abgeht wie Spitzkatze und wissen aber gar nicht, aus der Offline-Welt das grünes Pferd auch gut ist. Weil, vielleicht das, weil alle Farben und Produkte muss man jetzt auch nicht überwachen. Also ist jetzt nicht immer so einfach. Aber dementsprechend, das sind so kleine Beispiele. Also diese Verknüpfung Online-, Offline-Welt ist dann schon mal ganz gut. Das ist eigentlich auch noch so eine Eben. Sache, die mit Realität sehr viel zu tun hat.
1: Denn ein braunes Pferd möchte niemand kaufen. So viel noch dazu.
2: Ich dachte, du machst jetzt den Gag mit mit. Ich dachte, es kommt der Gag mit, es hat sich umgekehrt oder sowas, aber. Der war so, zu einfach. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ah,
0: Schiebt dir gleich Zeig,
1: ich ich, ich ich möchte aber da noch was tatsächlich Ergänzendes, Ernsthaftes zu sagen. Und zwar, dass, also ich denke, wenn, wenn es da jemand gibt, der so ein, so ein bisschen Überblick hat über das, was wir dann machen, da reichen vielleicht zehn bis zwanzig Minuten pro Woche aus, wenn man ein bisschen im, also wenn man uns auch vor allen Dingen schon Vertrauen geschenkt hat und uns ein bisschen Freiraum auch lässt in der Gestaltung, wie wir arbeiten dürfen und nicht ganz hart alles kontrollieren möchte, da reichen zehn bis zwanzig Minuten in der Woche aus, um, um vielleicht auf Mails, auf Fragen von uns zu antworten, auf ein kurzes Meeting halt dann einmal im Monat abzuhalten, die Reportings zu lesen und ja vielleicht mal Fragen zu notieren, die von eigenen Kunden gekommen sind ähm, oder wenn generell mal ich weiß nicht unter der Dusche auf einer Autofahrt oder sowas eine Idee gekommen ist, die dann uns auch mitzuteilen ähm, und nachzufragen, ist das was Gutes, können wir damit was machen oder ähm, sollte
0: man das ausbauen? Ja, weil wir sind halt tatsächlich, wir sind halt also wir kennen uns halt im Online-Marketing sehr gut aus, aber wir kennen uns halt nicht für jede spezifische Branche aus. Das heißt, ja. ne, wenn wir jetzt ein Krankenhaus betreuen, sind wir da jetzt nicht viel mit allen Richtungen. Wir sind da echt die Letzten, die sich da nicht gerne einarbeiten und ich zitiere ich, auch immer. Ich mich damit schon ein bisschen aus. Ich zitiere da ganz gerne mal unsere Steuerberater, die irgendwann schon vor Jahren mal gesagt haben, irgendwann müssen sie mal dazu, wer wird Millionär, weil wenn man für über 350 Branchen gearbeitet hat, da ist bestimmt irgendwas hängen geblieben. Das sind so Sachen, ne? wir lernen dadurch natürlich auch eine Menge und lesen uns also eine Menge an, aber wir sind halt nicht vor Ort und dieses Vor-Ort-Sein kann man halt noch viel mehr mit den Internetaktivitäten verknüpfen. So, das war's, glaube ich, oder?